0: Jeroen, ja? een hele andere hakketak vandaag. Een hakketak over een nieuw boek wat je hebt gemaakt. Een boek over Friesland.
1: Ja, graag.
0: Twee jaar geleden was er een boek over Zeeland. Een provincie waar je een groot gedeelte van het jaar woont. Dat heb ik toen ook echt gezien als een boeiende verkenning van je eigen leefomgeving. En nu Friesland. Waarom is dit de tweede provincie die je ons op een presenteerblaadje aanreikt?
1: Dat heeft te maken met een paar dingen... Ten eerste is het na Zeeland een nieuwe ontdekkingsreis in eigen land. Dat is nog ontstaan in de tijd van corona. Mensen gewoon niet naar buiten gingen, niet naar Europa reisden. En meer het binnenland gingen verkennen. Dat heb ik door de omzwervingen in Zeeland des te meer beseft. Hoe weinig je je eigen land kent. Nou, er kwam dus dat boek over Zeeland uit voort. werd vooral in Zeeland zelf hooglijk geapprecieerd... Heel veel verkocht. En ik hoop dat in Friesland hetzelfde effect uh, duidelijk wordt. En ik heb dat ook al wel gemerkt tijdens de werkzaamheden. Maar uh, om terug te komen op het begin. Dat was eigenlijk in 1970. Ik was 14 en ik ging naar een zeilkamp bij bij de Langweerde Wielen. Aan de Langweerde Vaart bij het pontje van Boer Post. En zo heb ik dus zeilen geleerd, gretig, en heb ik het door Friesland trekken over de Friese meren leren kennen. Vooral de grote hoeveelheid water in de zuidelijke Westhoek van Friesland. Daar kwamen later, de student die kozen, zeiltrektochten bij, waar jij zelf ook nog wel eens een keer aan hebt deelgenomen. Ja,
0: dat weet ik nog. Ja. Ja, ja, dat was wel leuk. Erg veel gelachen. Van, uh, van water, van dorp naar dorp, van disco naar disco, prima. Hé, hey, in dat eerste boek, dat had een hele mooie allitererende ondertitel. Jij noemde Zeeland zinderend ziltwaterland. waterland. Het nieuwe boek heeft een veel minder prosaische ondertitel. De Friese Elfsteden en Omstreken. Maar stel je voor dat je het in drie mooie woorden zou moeten kenmerken, deze provincie. Hoe zou je dat dan doen?
1: Oh, ik dacht Zeeland, Friesland, daar moet ik even hard om denken. Friesland, in drie woorden.
0: Je zegt dat het moeilijk is in je inleiding, want dan zeg je ja, Friesland, dat is veel
1: Frieslanden. Misschien kun je dat dan een beetje toelichten. Nou ja, in ieder geval meer dan meren. Veel Friesland inderdaad en veel meer dan elf steden. Dat was de uh, oorspronkelijke gedachte ook, omdat ik nadat ik die meren bevaren had in mijn uh, jongere jaren, uh, heel regelmatig voor de NOS, uh, voor radioreportages, vooral 1 Leeuwarden kwam. Uh, Om te beginnen juist met die elf steden. Ik heb de Elfstedentocht van 1986 voor Radio 1 gedaan. En dan kwam je vooraf in Friese plaatsen als Harlingen, Kimsert. Kimsert, daar aan de westkust onder Harlingen. En Vraneker terecht bij de burgemeester van Vraneker. De hoofdstad van het Kaatser. Maar ook de voormalige universiteitsstad. Destijds al... Later ook bij de diverse bezoeken aan Leeuwarden viel me op dat er veel meer land omheen ligt en verre dorpen in de omtrek van de snelwegen of de hoofdwegen met markante middeleeuwse torens met zadeldakken, een beetje mysterieus in hun baksteen omhoog waren blijven staan. Er is meer, er is meer, had ik al veel langer in mijn hoofd, maar ik had gewoon de tijd niet om dat nou eens uh, minutieus te gaan ontdekken. En nou, dat kon heel goed na mijn uh, afsluiting van de omroeploopbaan. Dit is een, een mooie manier, naast het maken van uh, de podcast die wij doen en, andere activiteiten. Om, um, nou ja, de, de, gewoon ook, ook, ook mijn eigen karakter, mijn eigen ontwikkeling als journalistieke zwerfkei, zoals ik me regelmatig heb omschreven vroeger, andere richting te geven. Nou, in dit geval was het Friesland.
0: Die eigenzinnigheid die vind ik ook wel terug in dat boek. Als jij zwerft langs al die dorpen, het zijn trouwens opvallend veel dorpen die eindigen op um. Je hebt makkum, akkum, starem, warkum, Detsum, janum, kolum, dokkum en nog veel meer. Weet je hoe dat komt trouwens?
1: Het heeft gewoon een geografische toponiem achtergrond. Ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies waar dat vandaan komt.
0: Maar jou als persoon. Ik leer jou in het boek ook een beetje kennen als een romanticus. Met een, met een zekere hang naar het verleden. En dat is terug te vinden in de vele verstilde foto's. daar zie je echt Friesland eh, zoals je het in je verbeelding wilt zien. Mooie huizen, verstilde kades, eh, prachtige natuur. Een een provincie die hij beschrijft vooral vanuit zijn historische schoonheid. Een provincie, zal ik zeggen, waarbij je dan een knipoog kunt geven aan Geert Mak. Waarin je beschrijft hoe het oude Jouren ook zonder God nog voortleeft. Heb je dat bewust gedaan?
1: Het oude Jorwert, hè? Jorwert. Ja, ja, ja. Maar wat die romantische insteek betreft. heb ik me wel degelijk gerealiseerd. toen ik aan dit boek begon. dat ik iets moest toevoegen. Dat ik uh, de observaties van die landelijkheid. en die authenticiteit van die oude dorpen. ook moest verzeld laten gaan van het contrast met de dynamiek van de moderne tijd. Want dan zou ik ik het al te romantisch maken.
0: Nou, Uh, ik vind dat er wel een beetje in terug. Het is toch nog wel het land van de monumenten, van de de kroegen... en niet vergeten de kerken. En hier en daar zie ik ook... Ja, ...dat de waardering voor het moderne massatoerisme... ...toch niet helemaal bij jou in de smaak valt. Je hebt het bijvoorbeeld over een, een sloopwethouder. Je hebt het ook hier en daar over landschapspijn. En dat zet je dan tegenover een pronkbos.
1: Treffend um, dat je dat opmerkt. Dat zijn dus de, 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 de harde contrasten. Um, die pronkbossen... Die eh, waren ook letterlijk zo bedacht. Dan heb je het over Oranjewoud. Dat is een werkelijk zaligste groen stuk bos ten oosten van Heerenveen. Begonnen door de hand van een vrouw uit de stamboom van Willem van Oranje zelf. Die daar een aantal boerenpercelen opkocht. En landhuizen en omliggende parken liet bouwen en ontwerpen letterlijk als toonbeeld van haar status en dat trok ook adel aan die eh, zichzelf hun mooie buitens lieten bouwen. Iets dergelijks is ook gebeurd in niet ver van Heerenveen oostelijk in de Walden zoals dat heet de wouden beetsterswaag daar uh, liet de 17-18e e eeuwse landadel en steenrijke handelselite ook het een en ander aan uh, prachtige landhuizen verrijzen. Uh, Heerenveen zelf, over een bombardement gesproken, zag er als bijvoorbeeld Arnhem of een deel van Nijmegen uit met als een nieuwbouw. Als een stad die getroffen was door een Tweede Wereldoorlog bombardement. En ik vroeg mij toen ik daar rondliep werkelijk af of ik iets gemist had in de geschiedenislessen. Dus dat ben ik gaan vragen aan een manier die ik daar op straat tegenkwam. En die begon direct over die sloopwethouder. Nou, hebben we hebben het al inmiddels over 30, 40 jaar geleden. Dat is een toestand van je geweest omdat destijds... ...een prachtig oud station aan moest geloven, een spoorwegstation... ...maar ook een markante watertoren in het centrum van Heerenveen. Daarvoor zijn nogal recht toe, recht aan, ...achtige hoogbouw... Winkel, appart, ...winkels en appartementen in de plaats gekomen. En ik heb dat genoemd onherstelbaar gemoderniseerd. Kom dan... Toch ook contrast in datzelfde centrum van Herenveen, waar ik benieuwd naar was, omdat ik nooit verder was gekomen dan het ijsstadion Tienhalf, Een oude staten tegen. Staten, dat was zo'n, ook al zo'n statussymbool achter groot kloekgebouw. Wat daar in het centrum van Heerenveen gefungeerd heeft. Op allerlei manieren. Het is uh, boskantoor geweest, als ik me goed herinner. Maar ook gerechtsgebouw. En dan nu ook dus Grand Café Het Gerecht. Ik loop daar binnen. Ik praat eens wat met uh, een van de mensen in dat Grand Café. En die wijst mij op een zaal verder naar een werkelijk schitterende plafondschildering. Niet een wandschildering maar een plafondschildering ook alweer uit die rijke 17e eeuw dat een paar vermogen, vermogend echtpaar in Heerenveen opdracht gaf voor die schildering en dat is gebeurd door een leerling van Rembrandt en toont een materiale Ja, een militair omgeven door engelen. Je kent dat wel uit die die die, 17e eeuwse renaissanceistische schilderkunst. Dat schilderij is eeuwenlang verstoft en uh, lelijk geworden. En pas recentelijk door onder andere studenten van kunsthogescholen in maanden tijd... ...heel erg mooi opgeknapt. En dat is dan zo'n ontdekking. Ook, ook, ook voor menig, denk ik, Fries eh, of andere bezoekers... ...die dan die Heerenveen toch nog wat stedelijke schoonheid zoeken... ...die kunnen dat dan vinden in zo'n pand. In dat Grand Café. Niet ver van de buste, heb ik ook beschreven... ...van een van de beroemdste zonen van Heerenveen... Willem Duisenberg. die staat daar. Prachtig.
0: Ja, 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 je vindt veel bekende mannen in het boek. Ik noem er eens een paar. Douwe Egbert, de man van de koffie. Freek de Jonge, die er is opgegroeid. Gerard Reven, die daar heeft gewoond. Je schrijft dan dat daar op zijn huisje waar hij... Toen woonde nog een plakette is bevestigd waarop staat... hier was Reven, zeer korte tijd, bijna gelukkig. Nou, dan hebben we de bekende schilder Jopie Huisman. Dat het Jopie Huisman Museum. Een metaalhandelaar, voddeboer, die prachtige naïeve schilderkunst maken. Dan uh, Matahari natuurlijk. Maar daar kwam ik ook tegen Ruud Wiersma. Had ik nooit van gehoord. Maar wat ik daarvan zag en het verhaal wat je daarbij vertelt... dat sprak
1: me bijzonder aan. Ruud Wiersma, Jeroen, wie was dat? Dat was een melk en die woonde in Birdaart. Birdaart of Burdaard op zijn vries. Dat had er een steeg en die steeg kwam uit op de vaart die was door dat dorp loopt. En daar had hij zijn praam liggen en daar ging hij mee langs boeren, haalde hun melkbussen op en die bracht hij dan naar de coöperatie. Dat was zijn werk. Um, en in zijn huis ontwikkelde hij een nog naïever soort schilderkunst dan Jopie Huisman. Nou ja, Jopie Huisman moet ik niet naïef noemen. Jopie Huisman was felrealistisch realistisch in het schilderen van vodden en oude schoenen en oude schepen. Daar in Worken. daar was ik geweest. Ruud dus Wiersma kwam ik tegen eh, nota bene... In Burgum, een plaats ten oosten van Leeuwarden aan het Margrietkanaal... ...omgeven door meren met nogal veel zware industrie. Toch wel een watersportdorp, beetje lelijk. En daar is een museum begonnen als observatorium met, met kijkers... Hè, ...om het heelal eens uh, af te speuren. Er uh, is een afdeling bijgekomen van, wat ik zo leuk vind, de oorsprong en ontwikkeling van de bewoning van Friesland. In hele mooie, stille kabinetten op vloeren nagebootst. Dan zie je dus de oorspronkelijke uh, jagerbevolking bijvoorbeeld, die daar neerstreek in het land. En later uh, boerenbevolking, tot en met de steenrijke boeren die sterk contrasteerde met de arme bevolking eromheen. Maar er is dan ook nog een wisseltentoonstellingruimte. En daar hing een prachtige naïeve verbeelding van de Elfstedentocht... Doorkomst in Burdaard, gemaakt door Ruurd Wiersma. En in die zaal hingen veel meer van dat soort hele leuke... Schilderijen. Ik kwam erachter dat uh, zijn thuisplaats Beurdaard inmiddels ook een Ruud Wiersma museum heeft in dat huis waar hij als melkvervoerder ooit woonde. Wat is daar gebeurd? Er is een uh, kachel ontploft die, uh, of een kachel uh, ja, ja, nou, inderdaad in de, in, de, in de hens gevlogen met een enorme rookontwikkeling. Dat is wel geblust. Maar die kamer was één grote roetruimte geworden. En in plaats van het na het opnieuw witten wit te laten, heeft hij de wanden beschilderd. Ook alweer met afbeeldingen van het Friese platteland. Echt heel erg leuk, ook heel erg naïef. Met koeien en mensen en schepen en weilanden. Het gedroomde romantische ouderwetse Friesland. Het museum is opgeknapt en heeft sindsdien heel veel bezoekers getrokken. Joppie Huisman trekt nog steeds heel veel mensen in het inmiddels sterk gemoderniseerde museum in Workum En Ruud Wiersma spreekt blijkbaar de mensen ook aan.
0: Je beschrijft het in je boek als een soort panorama van Mesdag, maar dan in Beurdaard.
1: Panorama Mesdag van Friesland, ja. ja, ja.
0: Nooit van gehoord?
1: Ja. dat is een van die ontdekkingen. Een van die ontdekkingen, na nou, dus die plafondschildering en <laughs> Joopie Huisman, die ik ook kende, kom ik de nu volslagen, mij onbekende Ruud Weersma tegen in, de, in Beurdaard.
0: Ja, je doet ook nog ontdekkingen op het gebied van uh, toerisme. Ik heb gelezen dat je daar ergens kunt slapen in een wijnvat.
1: Ja, in ja.
0: Of zelfs in een kerktoren.
1: Ja, ja dat is in de buurt van Greonterp, het dorpje van, uh, van Gerard Reven. Dertgen, ja Dertgen. Ja, ik was op weg uit de richting van Workum, dieper de binnenlanden in, naar Blauwhuis en Grianterp. Omdat ik die geschiedenis van Reven wel kende, ook wel eens eerder dat huis had bezocht, hè, huis het gras. En ik passeer eerst uh, de kerk van Dertgen. En ik zie daar een bord bij staan, B&B. Nou... Er stopte toevallig een dame met een fiets die blijkbaar de beheerster was van die B&B. Die heeft me daar naar binnen genood. Ik heb dat gezien. Je kunt daar dus als bezoeker, behalve slapen, op de vloer onderin de toren. Maar ook gewoon de kerk in. Als je wil de breekstoel beklimmen en je eigen boodschap verkonden.
0: Nou Jeroen, dan zou ik toch persoonlijk liever slapen in een wijnvat. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Dat is een een leuke marketingtruc van de eigenaar van het klassieke hotel in Stavoren... tegenover het standbeeld van de vrouwen van Stavoren. Die heeft bedacht om grote ronde vaten neer te zetten, grote wijnvaten om daarin te overnachten. Nou, dat is dan niet helemaal in zo'n vat, want er zit ook een ruimte achter. Alleen, je komt zo'n vat binnen en dat is dan de ingang naar een, een ruimere, grotere slaapruimte.
0: Nou, prachtig. Dan hebben we hebben het over toerisme. Wat heeft toerisme met, met Friesland gedaan? Je, je komt er al sinds de jaren zeventig. Wat heeft dat toerisme gedaan met dat land?
1: Dat zeiltoerisme is een eeuw geleden of iets ja, begin 20e eeuw op gang gekomen. Nadat de vaarten en meren eigenlijk vooral werden gebruikt als transportwegen. En zo in de vroege 20e eeuw werd bij Grauw, Pikmeer, maar ook bij Snake, begin gemaakt aan zeilwedstrijden. dat was bij voorkeur de liefhebberij van mensen die zich dat konden veroorloven. Rijkere mensen, rijkere laag van de bevolking. En ik had het net over Bergen. Daar woonde een man, Hendrik Bulthuis. Een ambachtsman die dat zeilen ook toegankelijk wilde maken voor de gewone man, zou ik maar zeggen. Betaalbaar. En dat werd... De zogenaamde BM'er, de Burgermermeer. Wij samen hebben nog in Friesland in BM'ers gezeild. Ja, ja.
0: Gezeild, ja zeker, dat weet ik nog wel. Ja. ja, Wat mij betreft wat er kon doorgaan, ik wist me nog goed te herinneren dat in plaats van tegen de wind in zeilen, ik het schip met een groot touw over het jaagpad heb voortgetrokken. Goed, maar na een week kon ik zeilen, dat weet ik wel. En dat was inderdaad een BM'er. Dat heb ik me ook herinnerd. Het was erg leuk trouwens, dat zeilen. Ja, kan dat trouwens nog steeds zonder uh, officieel zeildiploma gewoon een boot huren?
1: Ja, ja, heb ik ook gedaan. Ik vond dat als je Friesland goed wil beschrijven, dat je het ook deels vanaf het water moet doen. Uh, Schaatsen kwam er niet van, maar wel veel autorijden, meer dan 4000 kilometer en veel wandelen. Nou, dat zijn allemaal onderdelen van het hedendaagse toerisme ook. Alleen wat betreft dat watertoerisme uh, heb ik uh, wel hele duidelijke veranderingen gezien in de omgeving van de dorpen die me vertrouwd raakten destijds al, als Woutzent en Heeg, om niet te nemen, maar ook, ook Sloten zijn uh, enorme uh, luxe parken uit de grond gestampt. En ook uh, enorme luxe jachten, zie je die daar dan ook? Ja, maar dat is dan dan vooral uh, in de buurt van het IJsselmeer. Mensen (tied) met geld die in jachten van het meest moderne ontwerp oversteken en even in uh, stavoren of hinderlopen, dat soort plaatsen, een lichtplaats vinden. Die Ontwikkeling naar grote waterparken is van de laatste twee, drie decennia. Dat bijvoorbeeld ook bij Lemmer heel goed te zien. Destijds toen ik daar aankwam was dat nog lang niet zo uitgebreid. En nu rijd je daar langs een park van honderden meters lang en breed... waar ook eigen vaarten zijn gegraven voor mensen met een villa en een eigen aanlegstijger... Uh, dat is allemaal voor ook toch weer de mensen met uh, de betere portemonnees. In Ter Hoorne, Ter Herne, waar ik uh, maandenlang mijn vaste stek had, hoorde ik aan de toog van café Zevenwouden wel eens uh, snerend opmerken hoe daar de gezellige watercamping had moeten plaatsmaken voor landalisering van Friesland. Ja, 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 ja. Mensen die daar gewoon hun vaste kerven, hun vaste tent opzetten jarenlang met de gezelligheid van zo'n zomerse camping, die toch ook altijd in een sociologische zin een heel eigen dorpsgeschiedenis kreeg. Dat is goed deels verdwenen onder de roompottende en landdallen van uh, deze tak van toerisme. Um, Ja, iets onvermijdelijks. Uh, Iets waarin Friesland ook meegaat met uh, andere waterrijke gebieden.
0: Toerisme in zijn algemeenheid, dat is toch steeds meer op luxe georiënteerd. Jeroen, er is nog een ander punt wat ik nog eens even wil aanstippen. Je besteedt relatief weinig aandacht aan Friese politiek. In het begin van het boek beschrijf je de historie, een historie van wilde mannen. Friesland, wat je beschrijft, een een provincie die heel lang zonder centraal gezag is geweest. Het vrije Friesland. Daar heeft natuurlijk altijd in Friesland ook een soort eh, nationale Friese onafhankelijkheidspartij bestaan. Dat was een politieke partij die zei van Friesland hoort bij Nederland, maar we willen wel op een bepaalde manier wat autonomie hebben. Ben je dat ook nog tegengekomen?
1: Nou, niet in zijn militante heftige vorm. Uh, Daar zijn de scherpe kanten wel van af. Uh, Toen ik daar als uh, tiener kwam zeilen, was het feller dan nu. En heeft Friesland er ook op dat punt wel een ontwikkeling doorgemaakt. Uh, Even terzijde, het is niet de aard van een uh, ontdekkingsreisboek als dit om de Friese politiek uit te pluizen... Alleen heb ik uh, het vooral niet laten liggen, waar uh, het ook heel duidelijk met uh, het uiterlijk van de stad of het landschap te maken had of heeft. Ik moest iets nieuws, want ik had een een stapeltje big boeken over Friesland inmiddels uh, links en rechts vandaan gekocht. En ik moest gewoon uh, toch wel iets toevoegen aan alles wat er al geschreven is.
0: Ik denk dat je daar wel goed in bent geslaagd. Het is een Friesland wat je niet alleen uh, meer ziet vanuit uh, de, de meren en, en, en de sport. Maar ja, je beschrijft uh, de verschillende regio's. Hè? Het land van de Terpen, het land van de Wouden, uh, de, de, de Stellingwerven. Een soort stiefkindje tegen Drenthe aan, wat weer heel anders van karakter is. Leeuwarden in, in zijn grootsheid. Ja, en Dat dat, dat is leuk. En je komt al die kleine dorpjes tegen. Maar weet je, tijdens het lezen kreeg ik wel veel
1: dorst.
0: (lacht) Je hebt in elk dorp, en dat zijn er heel wat... heb je toch wel even de tijd genomen om de echte Friese kroeg te beschrijven. Ja, natuurlijk. En je hebt heel wat schilderachtige kroegen eh, van binnen aan mij laten zien. Eén daarvan die heeft zelfs gediend als jouw uitvalsbasis... De Friese kroeg, joh, wat, 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 wat maakt het zo bijzonder? Je beschrijft ze allemaal alsof ze elk een eigen karakter hebben. De ene had heel veel LP's langs de muur staan, de andere fantastische kunstwerken. Het is, het is, uh, de foto's die je erbij gemaakt hebben spreken ook zeer tot verbeelding. Ja.
1: De Friese kroeg. Ja, nou ja, dat, dat is uh, natuurlijk wat er nog over is aan het nationaal krimpende erfgoed van bruine kroegen. Mm-hmm. Dat, zijn, dat zijn die kroegen uh, gewoon met, met uh, nou ja, de, de, de kleedjes nog. Het wapen van Marderadeel in, in uh, Jorwert tegenover de notariswoning waar Geert Mak is gaan wonen. Een uh, klassiekere kroeg kun je niet bedenken met biljart en kleedjes. Uh, uh, het voormalige Café Volkertsma in Stavoren met prachtige wandschilderingen, wandtapijten tapijten beschilderd, uh, uit, uh, ik geloof, het jaar 1917 Dat is een Amsterdammer die daar Friese havens, maar ook een Russisch landschap heeft geschilderd. Ik weet destijds nog van ja hier komt Dr. Anders P. langs in uh, in het café met zo'n met zo'n trojka. En uh, als ik dat uh, beschrijf, uh, schiet mij te binnen, en dat heb ik ook in het boek staan, dat Dr. Anders P. het Sneker Café heeft uh, bezongen. Ja, je je haalt ook een couplet van het lied aan. Ja, mooi. Ik ben het gaan zoeken en het is vermoedelijk in de Stadsherberg tegenover de markante sneker
0: Watertoren. Alleen daarom is het al een reden om dat boek gewoon mee te nemen... als je naar Friesland gaat. En je beschrijft In elk dorp beschrijf je wel zo'n, zo'n prachtig plekje... waar je gewoon graag naar, naartoe zou willen gaan. De foto's die zijn ook echt heel erg mooi, moet ik zeggen. Verstild. Je, je leert het, uh, het landschap van alle kanten kennen. Ook zie je daar toch ook wel weer die, die rijkdom van... ...de huizen die er uitzien als Amsterdamse koopmanshuizen. Ja, ja erg goed hè? Echt, echt, echt wel, wel mooi. Aan het Ik de... nog, ja. nog, even, nog,
1: even, nog even terugkomen, heel kort om op, op, die, uh, op dat politieke aspect. Mm-hmm. In dit opzicht, ook toevoeging... Uh, ...heb ik me vooral ook geconcentreerd op het onderdeel Europese culturele hoofdstad... Dat was een markante verworvenheid van hoofdstad Leeuwarden zelf, ja. maar ook de hele omgeving, heel Friesland.
0: Bij elk hoofdstuk, en elk deeltje, elk stukje kom je dat ook tegen. Hè? In, ja, in ja, stukjes ja. uitgelicht wat ja. daar gebeurd is en wat daar te zien is en wat daar nog uh, doet denken aan deze periode.
1: Ja. Ja, en zelfs speciaal iets wat ook vooral blijvend is, dat is de grote reep van de Waddenkust van Harlingen tot en met Groningen en eigenlijk ook verder. En dat, heb ik, dat hoofdstuk heb ik Sense of Place genoemd naar de man die dat allemaal beijverde. Dat was de voormalige bedenker van Oerol op de Schelling, de vroeg in 2021 overleden Joop Mulder. Een man die zich heel erg heeft ingespannen, ook cultuur en politiek om dat waddengebied, dat bekend staat als een krimpregio, opnieuw in de aandacht te brengen door grote culturele, kunstzinnige nieuwe landschapsprojecten. En dat is nog niet voorbij. Sense of Place blijft levend, zij het, en daar hebben we dus het politiek weer, uh, met heel veel hangen en weurgen en eindeloos overleg met verschillende waterschappen en andere bestuurslichamen, allemaal bestuurders die het maar moeilijk vinden om een kunstwerk eh, bij of op hun dijk toe te laten. Dat was een harde politieke strijd van uh, Joop Mulder en is nu nog in handen van één dame, Wendy Goren, die ik uh, uitgesproken... ...uitgebreid gesproken heb in het oudste bestuursgebouw van Leeuwarden, de kanselarij. En die blijft haar best doen voor het beheer van dat erfgoed en het streven naar prachtige nieuwe landschapskunstwerken. Dat zijn van die dingen die horen tot bezieling van Joop Mulder, maar ook tot de vernieuwing... En de maatschappelijke en kunstzinnige vernieuwing van die kust. En dat vond ik heel belangrijk om mee te nemen in zo'n boek.
0: Uh, aan het eind van het boek geef je tien tips. Tien tips die je eigenlijk niet mag missen wanneer je Friesland bezoekt. En uh, Sense of Place staat op nummer één. Ja. Je noemt precies. het hier, uh, even om het uh, weer cyclisch te maken, naar het begin in de alliteratie. Uh, die je toen voor Zeeland had. Het wilde, wat een westen. Ja. ja. Uh, je beschrijft het als een prachttocht langs de Waddenkust. Met speciale aandacht voor het Grootscheepse Landartproject van voormalig Oerol-legende Joop Mulder.
1: Ja, dat staat in de tips. Oh, Tien tips ja. geef je. Ja.
0: Ja. Komt ook nog even het ter Herne voorbij. Ja. De verscholen wildernis van het heidenskip. Grauw, Hoogbeinum. Het is in ieder geval een boek uh, ja, dat zeer de moeite waard is. Jeroen.
1: Waar kan je het krijgen? Wat kost het? Ik geloof dat het 24,50 kost. Gewoon in de betere boekhandels of bij De Friese keten van de Velden heeft er een behoorlijke stapel van uh, laten komen. En ik weet het nog niet. Ik ben benieuwd of uh, het in Friesland hetzelfde effect heeft als in Zeeland.
0: Nou ja, dan mag je in al die cafés voortaan wel gratis drinken, denk ik, of niet?
1: <laughs> ja. En ja. In het volgende boek heb ja. je ook al ja, aangekondigd. Nou, ja. De Wadden. Wat dat betreft, um, op twee sporen, ik heb ik loop er al langer aan te denken. Ik heb zelfs wel eens uh, aan een film gedacht daarover. Om die hele Waddenstrook, dat Waddengebied, door te gaan reizen tot uh, waar het stopt, begint in de helder... en het stopt ergens noordelijk in Denemarken. Uh, De uitgever heeft daar oren naar. We hebben sinds kort weer een camper. Dus ik ga dat in ieder geval wel alvast voor een goed deel bereizen.
0: Uh, Beter een amfibievoertuig aanschaffen dan... uh. (laughs)
1: Uh, Ja, het is wel goed om te vertellen... uh, ook Friesland, dat ik de wadden eilanden die bij Friesland horen... Uh, niet botweg heb laten liggen, maar die zijn al onderwerp van andere boeken uit die reeks. Dus het ging om mij op het vasteland. En dat zal ook zo zijn als ik de waddenkust van Duitsland en Denemarken langsrij. Ga daar niet alle eilanden af. En daarnaast ligt er nog een provincie met een forse waddenstreek, en dat is uh, Groningen. Uh, ook daar overweeg ik een boek over te maken. Ik heb ook aan Limburg gedacht, vanwege mijn vele omzwervingen door de Amstel Gold Race en bezoeken aan Maastricht, cafés en het Bonnefantenmuseum. Museum. Maar dat boek is er al, dat boek is er al. En Groningen heeft uh, natuurlijk de bekoring van het Hoge Noorden, is natuurlijk zwanger beladen door de Betingen, en door alles wat er schuurt tussen de bevolking van Groningen en het maar heel traag luisterende politiek Den Haag. Dat Groningen heeft ook nog zijn eigen schoonheid. Goed zo Jeroen. Dank je wel
0: voor deze mooie uiteenzetting. En uh, aan het werk maar zou ik zeggen. Ja.
1: En binnenkort ja, kom... maken
0: we weer een uh, hakketak over politiek en wat zeg allemaal in het land... Verder aan belangwekkend voordoet. Jeroen? Ja, geniet ja. van je weekend verder.
1: Hoi! Dankjewel.